0: Seja bem-vindo ao Standard Cast. Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso episódio do Embraer. Estamos aqui com o comandante Martinelli. Temos um comandante chegando à nossa roda de conversa. Durante o episódio, teremos o prazer de apresentá-lo a vocês. E sem maiores delongas, vamos direto ao nosso ponto. Tá contigo, Bruno? Música
1: Vou continuar o nosso voo aqui, vamos supor que a gente não rejeitou a decolagem, tá? A gente teve uma falha exatamente na V1, então a gente prosseguiu, a gente teve uma falha de motor, a gente fez todos os calados certinho, engine failure, check thrust, positive climb gear up, continuou nossa subida e após 400 pés a gente tem que tomar alguma ação, a gente tem que pedir algum checklist. Vamos comentar um pouco sobre a diferença que a gente tem entre um severe damage, e apenas um apagamento de motor, porque a gente sabe que são checklists diferentes, um é QRC, outro é QRH, e a solicitação assertiva do piloto ali na hora faz toda a diferença, né? São procedimentos, como eu disse, diferentes. Que parâmetros, isso vai para todos aqui, né? Que cada um vai lembrar de alguma coisa, que parâmetros que a gente tem que observar, que a gente tem que estar tá atento, não só depois, mas na hora que a gente realmente toma o monomotor, barulho, enfim, o que, que a gente tem que se ligar durante essa fase que a gente está... Começando a voar, que parâmetros que a gente tem que analisar para a gente fazer essa solicitação desse procedimento.
2: Legal, Bruno, essa dúvida aí foi bem recorrente na última revisão do QRH. Acredito que todos os pilotos aqui do Embraer lembram quando a gente fazia um engine failure in flight, tínhamos, por exemplo, um quadradinho, um box com algumas mensagens. N1 é o N2 igual a zero, uh, engine vibration or shaking, ou seja, eram alguns pontos avaliativos para ver se a gente ia seguir para um engine air start, né, ou seguir de fato um sequi do engine shutdown e acabou por ali, né? Ou fazer o severe damage a partir daquele box as tomadas de decisão quanto à checklist ela parte da tripulação. É difícil para o fabricante, para a empresa escrever os bullets do que fazer com diversas falhas. Tá? A gente está falando de um motor, partes móveis, são N fatores que podem ser representados aí por um severe damage. Tá? A gente segue por esse parâmetro que a gente tinha no passado, N1, N2 igual a zero, ou Engine Vibration or Shaking. São indícios que o nosso N1, por exemplo, o Abner e o Bruno devem lembrar bem, que a gente tem muitas palavras lá que falam, Seizured N1, seizure N2, ou seja, Engine Seizure, em inglês, basicamente, é um travamento ou uma quebra ou alguma coisa que causa aquela falha. Basicamente, pessoal, de novo, eu não tô querendo impor regras nem nada para ninguém, tá? Isso daqui é uma troca de ideia entre aviadores. Um exemplo que eu cito muito em treinamento, o motor apagou, ou seja, ele só desligou, como se tivesse tirado a tomada. Isso daí, sem nenhuma indicação maicas. De N1, N2, nenhuma daqueles fatores que a gente lembra do passado, isso daí pode ser comparado a um engine failure. Tivemos um estouro, uma explosão, um travamento de N1, ou por exemplo, um loud bang e aquele motor apagou, pessoal, desconfiem de um engine severe damage. Ah, dificilmente o motor vai apagar fazendo um estouro, então por exemplo pessoal vocês estão fazendo o voo ali, aquele motor apagou, Eu chamei os comissários ali naquele primeiro acesso para avisar eles que a gente tá com uma falha e que vai trabalhar, e ele pouco comandante, mas isso que tem uma explosão muito grande aqui, que talvez não foi percebida pela gente lá, leve isso em consideração tá pessoal, todos os pilotos com boas informações tomam excelentes decisões, então é isso de novo o que a gente tá tentando trazer nesse podcast Airmanship pessoal tudo é uma decisão da tripulação. A diferença do Engine Severe Damage, quando você está fazendo um corte de motor via QRC, você está isolando linha de combustível, linha hidráulica, qualquer tipo de vazamento que pode ter associado com aquela falha. Então, assim, se vocês desconfiem de um Severe Damage com alguma explosão ou estouro, prefiram que QRC Engine Severe Damage, que você vai fazer uma, um Engine Secure, mas apropriado, mais confiável, do que simplesmente um engine shutdown, que não vai levar a corte de sistema hidráulico ou elétrico. E é importante também, né,
0: como a gente falou, sobre o quadrinho do CRH antigo, né? A and of the Following Conditions Occurred, que tinha lá sobre as condições possíveis. Aquilo ali não está mais presente, mas não necessariamente precisa ser descartado, né? É um bom guide para você saber se você realmente teve uma falha de motor ou se você teve um dano severo no seu motor, né? Então lembrar que existem condições que já são direcionadas a um Cyber Damage e ter o conhecimento dessas condições pode te levar a analisar o que aconteceu. Ouvi um barulho estranho, estou com vibração, é, tenho óleo, não tenho. E isso vai te direcionar para o melhor checklist e vai otimizar o seu tempo onde fazendo, às vezes gastar alguns minutos ali lendo um QRH de Engine Fail, sendo que o cyber Damage já iria te direcionar para um procedimento mais adequado em relação à situação que você tem naquele momento, né? E eu quero acrescentar também aqui, pessoal, é, tentar aqui trazer uma contribuição, que é o seguinte. Os cenários são sempre muito complexos. No simulador, a gente tenta e treina, com certeza, vários tipos de cenários diferentes para justamente instigar a nossa tomada de decisão. Normalmente, a gente não treina no simulador, o que a gente chama de pane acumulada, né, Coronel? Então, você não vai dar três coisas seguidas. Mas a verdade é que, na vida real, a gente pode ter, principalmente quando a gente pensa em dano de motor, uma falha não contida. A gente teve um exemplo recente do 77 Todo mundo sabe o que aconteceu com ele? Ele teve um dano severo no motor, todo mundo viu a foto, todo mundo viu algumas peças que, infelizmente, né, caíam e tudo mais. Ele estava abaixo, eu não lembro a altitude exata. Mas o fato é que ele despressurizou também. Então ele teve duas situações. Agora imagina que você tá em voo de cruzeiro e você tem um dano severo no motor, uma falha não contida, e aí você tem uma despressurização. E aí, comandante, qual a sua ação você vai tomar primeiro? Primeiro você ouviu um bem na sequência você se focou, você se fechou na leitura de um QRC e não percebeu a sua altitude de cabine subindo rapidamente. Então você tá no meio de um procedimento de motor, de repente você vai cumprir um memoria item, Porque, de repente você tem que ler um checklist apropriado, por isso que entender o big picture ele é fundamental. Cara, tive uma falha de motor, tive um bem a minha altitude de cabine tá subindo, o que, que eu vou fazer primeiro? Entender e tomar a decisão mais assertiva e apropriada é fundamental para que a gente aplique com eficiência os checklists apropriados, né?
2: É, exatamente, Danilo. Muito bem lembrado esse caso do 7.7, desse Contained Engine Failure, né? Que não foi totalmente despedaçado o motor, até me chamou a atenção que aquele motor não separou de tanta vibração que, ele, que o pessoal conseguiu filmar lá de dentro dos passageiros, né? Então, assim, é exatamente isso. Pegando a linha do Abner ali, do que ele falou da questão daquele boxezinho, é importante lembrar, pessoal, que a gente tem no um item 5.5.6.12 lá do nosso OM1, que fala de Engine Severe Damage. E ali ainda existe um boxezinho que fala CGDN1, CGDN Two, zero Oil Pressure, Zero Oil Punch, ITT RISE Vibration Indication on ICAS fala aqui também que pode ser identificado como Noise From Affected Engine, então tudo que a gente está comentando, pessoal, não está escrito no TRH, mas ele é previsto no nosso All M1 como uma identificação então assim, qualquer coisa que vocês identifiquem como uma parada inesperada de motor, um travamento de blade, ou uma quebra de blade e tinha uma diferença muito grande naquele né? Engine Vibration or Shaking, até no passado eram duas perguntas em uma, o Vibration indicado pelo... Exato. exato. Pelo... Lembra disso daí, Abner? Sim, sim, exatamente ah. Era desse Então muita gente tinha diferença, porque ali eram duas perguntas e uma, era o High Engine Vibration ou Shaking? Na época até conversei com nossos instrutores ali de, de Azutec ele falou, Vibration é indicado pelos sensores que estão ligados diretamente no eixo do motor, tanto do N1 quanto do N2, ali a gente tem as indicações no ICAS. O Shaking, pessoal, basicamente é o ar que passa turbilionado no motor por alguma quebra de blade, alguma coisa ou um estator, no caso, e aí gera um, um turbilhonamento no ar, que aí gera uma turbulência dentro da caixa do motor não no eixo. Essa era, era a diferença. Então, assim, essas informações ainda continuam na 1 vale a pena dar uma lidinha lá e ver essas informações, saber reconhecer hoje uma informação, vocês fazendo um QRC de severe damage, talvez vocês estão parando um vazamento de combustível, bloqueando um vazamento ali, que a hora que vocês pararem sobre a pista, se tiver feito só o engine failure, a hora que vocês pararem naquela pista, vai ter uma poça de combustível embaixo do avião. Então, por isso que, de novo, igual o Danilo falou, vocês podem estar trabalhando com falhas acumuladas na vida real e ainda ter mais uma falha real seria o vazamento de combustível embaixo do avião, que eu acho que ninguém vai querer com temperatura de freio alta, com condição do motor parado, sem ter uma movimentação e aquilo ali poder entrar em ignição e você tiver um fogo durante uma evacuação. Então, são vários fatores, pessoal. Todas as decisões têm que ser embasadas. Aquele lado do conservativo, do chutômetro... Ah, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer isso. Pessoal, hoje nós temos publicações suficientes na internet, tanto nossa empresa, ao N1, ao N2, próprio que o Danilo bem citou. São publicações com embasamento. Então se vocês forem fazer uma tomada de decisão, tenho certeza de se embasar em alguma coisa. Claro, de novo, algumas condições podem ser inesperadas, como pânico acumulado e aí vai ter que entrar o Airmanship, aquela experiência de 30 anos atrás ou aquela vivência do dia a dia, ou multi skills. Que vai ser necessário para aquela solução.
3: Muito bom,
1: pessoal. Foi exatamente aí que eu quis chegar com essa pergunta, porque assim, olha o tanto de informações que a gente tem disponível para tomar uma decisão, né? São inúmeros os itens que ele pode verificar, não só no ICAS, mas chamando o comissário, chamando uma torre de controle para perguntar se viu algum Bird Strike ou algo do tipo. Isso eu acho que é fundamental, assim. A gente tem muito dado disponível para embasar nossa decisão, né? Pra gente pedir um checklist de maneira mais assertiva possível, né? A gente não tá julgando decisões, né, Coronel? Mas assim, para tomar uma decisão assertiva, uma decisão que você tem um embasamento para aquilo, né? Então, assim, muito legal esse bate-papo que a gente teve.
0: Muito legal, pessoal. E olha quem tá chegando aqui, Brondani, vai se juntar à nossa roda de conversa. Tá parecendo o um Aeroclube isso, né, pessoal? A gente tá ali sentado, em volta de uma mesa, batendo papo, né, falando de avião e, de repente, chega mais um pra somar aqui. Bem-vindo, Brondani.
3: Opa! É um prazer aí participar desse projeto aí que é mais do que bem-sucedido, né? Espalhando aí informações, né, conteúdos aí para todos os nossos colegas
0: aí de uma maneira bem, bem friendly, né? Parabéns aí aos envolvidos. Obrigado, Brondani. Só é possível isso por causa de excelentes aviadores que contribuem com informação de qualidade, como é o teu caso. Opa. Estamos muito empolgados para extrair o teu conhecimento aqui um pouquinho, né, Brunão? Exatamente. Fantástico,
1: Brondani, ter chegado aqui no nosso bate-papo, na nossa roda aqui de conversa. E, Brondani, agora acho legal a gente comentar um pouco sobre descidas do Embraer, né? A gente sabe... Todos nós aqui voamos jatos, então a gente sabe que tem vários tipos de descidas que a gente pode fazer, né? Então vou deixar aberto para você comentar o que você quiser sobre esse assunto, comentar um pouco mais sobre os tipos de descida, né? Um despacho single bleed que pode encarretar numa perda de uma outra, ou uma falha dupla de pé, enfim. Fique à vontade para comentar sobre esses assuntos aí relacionados aos tipos de descida que a gente tem na Frota Embraer.
3: Claro, é um prazer, é um prazer, Scarduelli. Assim, esse é um tema bastante interessante, né, e a gente percebe, muito embora os manuais estejam bem claros, né, na questão da diferenciação, a gente percebe em simulador, no dia a dia, uma certa dúvida no que diz respeito a quando é que eu vou utilizar os procedimentos para cada tipo, né? Então, assim, o nosso manual, quando ele fala das despressurizações, ele começa com duas divisões, né? A Slow Compression e uma Rapid, né? Que daí entregaria a mensagem de Cabin Altitude High, né? Eu já prefiro, né? Quando eu aborda esse assunto com os alunos o que, que eu faço? Eu pego assim vamos imaginar que a gente tem um quadro e a gente divide esse quadro em três colunas nós colocaríamos na primeira coluna Cabin Altitude High, na segunda coluna Emergency Center e na última coluna, Rapid Descent. Então assim, um parênteses né, que eu faço antes de abordar cada uma dessas três colunas é o seguinte. Nós temos a grande divisão né, dos checklists, né, em vários tipos de checklists. Temos a grande divisão, seriam os Memory Items, QRCs e QRHs. Os Memory Items, obviamente, o no próprio nome diz, Memory Items, tem que saber de memória. Né? Aí vem a pergunta, os QRCs, eu preciso saber os QRCs de core? A resposta é não, eu preciso saber quais são. Eu só posso solicitar um QRC se eu sei quais são, então eu tenho que saber quais são. Os itens, né, eles são lidos. E obviamente que os regaço também, eles são lidos. Né? Agora os QRCs eu tenho que saber quais são. Há uma exceção para o risco que eu estou falando, né, que é o da despressurização. Né, o da despressurização que daí até o nosso manualzinho lá fala né? em dois casos, que é a incapacitação do colega ou se eu tiver um ambiente de cabine em que a comunicação está prejudicada aí eu não vou conseguir entender os itens que estão sendo lidos ali do QRC né? então o Cabinautitude High a né, descida de emergência propriamente dita aquilo ali tem que ser by heart, é uma exceção de QRC que eu tenho que saber decor não necessariamente um memory item vai nos levar a um QRC e um QRH, então, eu tenho memory Items que nos levam, depois da execução daquele memory item, a um QRH. Agora nós temos sim, por exemplo, quebra-junte de RAI, um memory item que nos leva a um QRC e um QRH. Então a gente vai ter casos em que, como eu, no Memory Item lá eu não tenho o GoTo como eu tenho nos QRCs, né? Quase todos os QRCs nos levam ao QRH. E aí, é, para o aluno ficar mais simples lembrar disso, porque tem o GoTo, né? Tem só uma exceçãozinha ali, mas até não é um tópico agora, né? Acontece, é, falando em erros comuns, de o um aluno, às vezes, executar o checklist e não fazer o seu o checklist subsequente, porque não tem o go To. Mas é, essa, então, é uma consideração que me parece bastante oportuna, né? Não são todos os memory items que nos levam ao um QRC e um QRH. Né? Eu tenho o memory item que dele vai nos levar a um QRH. A primeira coluna, voltando agora aos problemas de pressurização, né, que seria Kevin Altitude High, quais são os procedimentos? Quando que eu vou aplicar ela? Né? Essa, no que diz respeito à identificação, ela é uma das mais simples, porque ela nos trida uma mensagem. Né? Então a gente tem mensagem lá de Kevin Altitude High. É simples. Então a gente vai ter o Memorial, colocar a máscara, estabelecer a comunicação, depois nós vamos ter que RC e depois nós vamos ter que RH para esse problema, né? Na nossa segunda coluna a gente vai ter o Emergency Descent. Quando é que eu vou aplicar Emergency Descent? A dúvida fica entre Emergency Sent e Rapid Sent. Normalmente eu percebo isso com os alunos, né? Eu pulo agora para a terceira coluna e digo o seguinte, que o Rapid Descent, os procedimentos de Rapid Descent, né, como diz lá o nosso manualzinho, eles avoid, né? Eles evitam. Ele é um procedimento preventivo da primeira coluna. Ou seja, o que que eu quero no rapid Center é evitar acontecer o que eu tenho lá na nossa primeira coluna, que é o Cabbagem Street High. Então a gente vai colocar o avião para descer. Ah, mas Brondani, não tem um procedimento específico? Não seria um memory. Não. Eu vou colocar o avião para descer como a gente faz todos os dias. Claro que com uma razão mais acentuada, eu não tive problema estrutural. Então eu posso acelerar a aeronave? Né? Eu não tenho suspeita, né? Isso é uma palavra bastante interessante quando a gente aborda esses assuntos com os alunos, né? Nosso manozinho lá, suspect, né? A gente não tem suspeita de dança porque se tiver suspeita, a gente não pode acelerar o avião, né? Então, eu vou usar speed brake, eu vou acelerar a aeronave para o quê? Chegar num nível mais baixo, prevenindo a primeira coluna, que é a de Kevin O'Toole entendeu? procedimento de rapid descent né? e aí agora, não foi essa última atualização de MGO, já foram atualizações anteriores a gente teve a inclusão do, né? do permaneçam sentados remain seated, remain seated né? que está lá no nosso uh, descida rápida né? permaneçam sentados, rapid descent que ele é preventivo, né? Da primeira coluna. E a emergency para propriamente dita, né? A emergency sent é, por exemplo, é, se eu tenho fogo, fumaça a bordo, eu preciso descer muito rapidamente a aeronave, né? Eu preciso perder altura, né? Muito rapidamente em função de alguma coisa que esteja acontecendo a bordo. Esse é um procedimento de emergência, né? Eu tenho que alocar o código transpondo, né? Você vai declarar a emergência, né? Então, inclusive, esse é um dos casos em que, mesmo tendo um código discreto, né? Como comunicação bilateral com o órgão ATC, a gente vai colocar ali né, o 7700, né, para prosseguir na descida uh, de emergência propriamente dita, ou seja, ela não tem cunho preventivo, né, de quebra-brotir-ray. quebra o governo pressurizou, né, de forma súbita, né.
0: E é muito legal, a gente estava falando mais cedo, Brondani, sobre identificação e aplicação de procedimentos corretos. No caso de um cabin altitude high, justamente por ser um memory item, você não tem esses poucos segundos. Esses poucos segundos podem significar a sua inconsciência. Por isso que ele é um procedimento de memória, ele é de rápida identificação, porque você precisa se proteger para conseguir aplicar os checklists subsequentes
2: exatamente, é muito legal essa divisão que o Brondoni fez aí, acho que muitos instrutores utilizam essa metodologia de dividir em três tipos de descida que né? eu particularmente comecei a copiar essa daí depois que eu cheguei numa sala de briefing e tava desenhadinho eu falei, interessante, eu falei vou, vou adotar essa regra, e muito legal o que o Brondoni falou da emergency descent que é um item previsto no QRC, que foi praticamente na ata alfa treinamento alfa que a gente tinha, fire protection salvo engano, eu particularmente nos checks dava uma fumaça a bordo Simplesmente uma fumaça incontrolada, onde o que, que se esperava? Que fizesse o um memory item do cockpit cabin smoking films, prosseguisse para o emergency center pela proximidade que estava de um aeroporto ou seja, fazia o um memory item com um QRC de emergency center e depois seguia para o QRH. Ou seja, usando toda aquela filosofia que o Brodoni falou no começo. Memory item, QRC e QH. Ou seja, todas as indicações de fumaça a bordo ou fogo a bordo, quando ela é incontrolada, 99% do QRH vai te levar a uma descida de emergência pelo fato de você ter a necessidade de apertar o dump button, de o avião. Então, assim, você está antecipando um conhecimento geral. De novo, a gente não está falando de receita de bolo. Mas, ou seja, estou usando partes de checklists eu poderia fazer o Memory Item de Cockpit Cabin, Smoke Smoking Films e seguir para o QRH depois. Só que antes disso, eu tenho o um Emergency Center, que muita gente esquece ou negligencia, não sabe para que, que serve. Então, eu estou passando, próximo de Confins, a comissária. Como é, a gente tem muita fumaça na cabine, não conheço a fonte, eu não sei de onde está vindo, por conhecimento, vai ser o Memory Item de Cockpit Cabin, Smoke Smoking Films, o QRC, seguido do QRH. Perfeito! Maravilha! Exatamente
3: isso! É, ou, ou seja, em outras palavras, né? Eu vou passar pelos três checklists, né?
0: e pessoal, mais uma vez vamos chegando ao fim agora da parte 2 da nossa conversa com o comandante Martinelli com o comandante Brondani também teremos a parte final logo na sequência, peço que continuem nos ouvindo, ainda temos bastante coisa relevante aí para conversar, tem sido um prazer poder participar deste episódio com vocês continuem ligados os aguardo na sequência, no próximo episódio e até breve View ao Standards Cast.